0: pois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, o glorificará logo filhinhos por pouco tempo eu estou ainda convosco eu eu vos dou um novo mandamento amai-vos amai-vos uns aos outros como eu vos amei assim também Vós deveis amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns uns aos outros. Palavra da salvação.
1: Reverendíssimo Padre José Pedro, pároco desta paróquia. Amada família salesiana, temos algum salesiano cooperador aqui além da Cátia da minha paróquia? Também. Aqui tem Adma, não tem? Adma, temos alguma. Que coisa boa. Mais algum outro grupo da família salesiana? Quem? Adma também. A uma Associação dos Devotos de Maria Auxiliadora, amados irmãos e irmãs paroquianos, Padre Pedrão pediu que eu ficasse agora duas horas falando. Nem eu daria conta de mim mesmo, não é verdade? Prometo ser breve. Serei bem objetivo nessa reflexão. Ela vai ser três partes. Primeira parte, bem breve, o Evangelho de hoje. Segunda parte, o tema de hoje. Maria auxiliadora da igreja, não sei se está bem elaborado o tema nesse sentido não, mas a ideia é essa. E o terceiro, a virtude de hoje, a pureza. São esses três pontos da humilha. Primeiro ponto, o evangelho de hoje. No evangelho que ouvimos, Jesus nos dá um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Duas ideias que eu quero trabalhar dentro disso. Primeira, isso não vai acontecer só pelo seu esforço. Ah, padre, se eu quiser me dedicar, eu vou amar a todos. Não. Isso acontece primeiro por graça de Deus. Assim como eu, Jesus, vos amei, amai-vos uns aos outros. Então, o primeiro amor a ser vivenciado... É o amor de Deus por nós. Quando eu de fato me sentir amado por ele, estarei mais propenso a amar as pessoas. O contrário também é verdadeiro. Se eu estou tendo dificuldade de amar as pessoas, provavelmente é porque ainda não me sinto amado por Deus. Então o paradigma de como devemos amar é o amor primeiro que ele tem para conosco. Ele é capaz de nos amar independente dos nossos méritos. Mesmo que você não nada de bom nessa vida. Desculpa o jeito que eu vou falar, meus paroquianos já estão acostumados. O danado continua te amando independente de como você vai levar a sua vida, ele continua te amando. Ele ama você, que é uma pessoa boa, virtuosa, mas ele também ama aquele que não é uma pessoa boa e virtuosa. Nós é que fazemos seleção de pessoas. Nós é que nos julgamos melhores ou piores. Para ele, todos são seus filhos. Então o amor dele é um amor sem medida, um amor atuito. Eu dizia lá em São João del Rey que se talvez pudéssemos pensar, no último domingo, dia das que se talvez pudéssemos pensar como é o amor de Deus por nós de forma humana, nós deveremos olhar para as nossas mães. O bicho danado, mãe, consegue nos amar mesmo quando a ofendemos. Consegue nos amar mesmo quando a desrespeitamos. E olha que o amor dela perto de, o amor, do amor de Deus não é nada. Porque mesmo o amor de uma mãe, que é algo tão belo, ainda é interesseiro. Duvida? Por que, que a mãe fica triste quando o filho não retribui? Faço tanto para esse menino, é assim que ele me trata. Está vendo como que não é totalmente gratuito? Porque o amor gratuito é aquele, eu amo independente de você fazer algo ou não por mim. Esse amor só Deus. Mas eu brinco que na hora de fazer o ser humano, acho que na hora que chegou nas mães, Deus tropeçou e derramou um pouco mais do seu amor na mãe. Por isso que a gente olha para a mãe e consegue entender um pouquinho do que seria o amor de Deus por nós. Então ele é o protagonista do amor. Agora, vai dizer o evangelho de hoje, vocês serão reconhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então a identidade para que um ateu, para que um islâmico, muçulmano, para que um judeu, para que um budista reconheça em você um cristão ou uma cristã, é a capacidade que você tem de amar ou não reconhecerão que são meus discípulos se vos amartes uns aos outros a carteira de identidade de um cristão deveria ser o amor eu falo deveria porque nós somos pecadores mas essa deveria ser a nossa identidade não precisaríamos ler nada, rezar nada bastasse amar e saberiam que somos cristãos se ainda não nos reconhece como cristãos é porque não amamos devidamente. Então essa provocação desta primeira parte amar uns aos outros deve ser uma meta buscada a ser buscada incansavelmente porque ali está a minha identidade como cristão como filho de Deus. Segunda ideia de hoje, o tema, Maria Auxiliadora da Igreja. Decorem três datas comigo. Primeira data, 1571. Segunda ta- data, 1816. Terceira data, 1862. Vamos lá. 1571, o Papa era o Papa Pio V e os muçulmanos do exército de Ot- Otomano, queriam invadir a Europa pelo estreito rio do mar, né? do braço do mar, lá da região de Lepanto. O Papa Pio V convoca o seu exército para combater né, os otomanos, os muçulmanos. E eles eram muito mais numerosos, com muito mais navios para esse combate milagrosamente, no meio do combate, quando os cristãos estavam perdendo, de repente o exército muçulmano recua e foge, alegando terem visto por detrás dos cristãos no combate, a imagem da Virgem Auxiliadora. Dias depois, ficaram sabendo que no mesmo instante do combate, o Papa Pio V, lá em Roma, convar um grupo numeroso de cristãos, estava rezando, pedindo o auxílio da Virgem Maria. E como naquela época não tinha zap zap, né? durante a oração o Papa Pio V teve uma visão de que os cristãos tinham vencido a guerra. Essa notícia só chegou seis dias mais tarde lá em Roma, de que os cristãos tinham vencido. Então um dado histórico do porquê que a auxiliadora é invocada para proteger a igreja, segundo dado histórico, 1816, um ano depois do nascimento de Dom Bosco, Napoleão I queria tomar os estados pontifícios na Itália, todos os territórios que era da igreja, ele estava usurpando para ele, e então ele decide prender o Papa Pio VII, E ele prende o Papa Pio VII na França, num cativeiro. O Papa fez uma promessa de que se ele fosse liberto e a igreja retomasse os seus terrenos, suas posses e os estados pontifícios, ele iria dedicar essa vitória à auxiliadora. Cinco anos mais tarde, Napoleão perde a guerra. O Papa é liberto, volta a Roma de forma triunfal e decide, então, né, nessa data, estipular a festa de Maria Auxiliadora. A data da entrada do Papa Pio VII a Roma, retornando do cativeiro, foi no dia 24 de maio de 1816. Daí, estipula-se a data da festa de Maria Auxiliadora. Última data, 1862, Dom Bosco já estava com seu oratório, já estava com a congregação salesiana sendo aceita, e de repente, num lugar chamado Espoleto, próximo a Turim, na Itália, começa a surgir as aparições da Virgem Maria a alguns garotos. E esses garotos testemunham que a Virgem Maria que lhes aparece é a Virgem Auxiliadora. Dobosco Bosco, então, confidencia a João Calheiro, que depois seria bispo, de que então iria decidir construir uma igreja dedicada à auxiliadora. E em 1862, ele começa as obras da hoje Basílica de Maria Auxiliadora em Turim. Por isso então nós, na piedade popular, acreditamos que quando a igreja está sendo atacada, seja ela lá no início pelos muçulmanos, seja ela por Napoleão, seja ela hoje pelo secularismo, pelas ideologias, pelas ideias anticristãs, que estão semeadas dentro de nós, que nós devemos invocar Maria com o título de auxiliadora, porque só ela é que pode interceder a seu filho para que salve a sua igreja. Você também, no combate espiritual na sua família, quando a família não está sendo santa quando você não consegue mais rezar com seus filhos, quando você percebe que as pessoas que você mais ama se afastaram de Deus peça o auxílio da virgem para que você possa vencer essa batalha e que a igreja doméstica que é a sua casa, o seu lar também triunfe e vença no final esta batalha E por fim, a terceira e última parte da homilia, a virtude de hoje. A virtude da pureza, que é o tema de hoje. Essa virtude, segundo o catecismo da igreja, ela foi propagada dentro de uma teologia da ressurreição dos mortos. Quando se acredita que seremos ressuscitados em corpo e alma. E por isso esse corpo deveria estar o máximo incorruptível. Por isso viver a pureza, que durante boa parte da história da igreja ficou muito atrelada apenas à pureza moral, sexual, mas que pode ser compreendida no seu todo. E por isso a receita básica que eu dou aqui para vocês, e que eu dou para mim primeiro, para que busquemos uma vida pura, é disciplina no olhar, Disciplina no pensar, disciplina no agir. No olhar, estão ali as primeiras intenções. Aquilo que nos seduz, aquilo que nos cativa. Mas também no olhar estão as, está as primeiras ideias preconceituadas. Julgamos alguém como rico e pobre como inteligente ou não, como bom ou mal, às vezes só por olhar. Então, disciplinar o olhar, como eu estou vendo as pessoas. Se nós conseguimos disciplinar este nosso sentido, com certeza daremos um passo maravilhoso para vivemos a pureza. Como olhamos as pessoas. Segundo, como pensamos. Porque às vezes não conseguimos evitar o olhar impuro. Mas podemos decidir não alimentar pelo pensamento. Seja ele no campo moral, sexual. Seja ele no campo social. né, Nos julgamentos que fazemos. Nos preconceitos que alimentamos. Disciplinar o pensamento. Esforçar-se por pensar em algo bom que te leva para o céu, em detrimento daquilo que pode te levar para o inferno. Disciplinar o pensamento. Nós somos seres humanos racionais, não somos apenas instinto. Podemos pensar, refletir, medir as consequências dos nossos atos. Disciplinar o pensamento. E por fim, se eu não for capaz de disciplinar o olhar e nem o pensamento, então que eu não haja. Que eu morra com essa impureza em mim, mas que ela não se provoque o mal no outro. O agir é quando o meu pecado tem incidência na vida do outro. Quando o outro sofre consequência do meu olhar e do meu pensar. Então viver a virtude da pureza é ter um exercício diário, e não só diário, segundo a segundo de disciplina do olhar, do pensar e do agir. Os grandes santos tiveram que fazer um combate interior profundo para se manterem nessa disciplina. Essa disciplina nos leva para o céu. Peçamos então o auxílio da Virgem Auxiliadora, para que possamos sair desta Eucaristia, desejosos de sermos mais puros e confiantes que só pela sua intercessão a nossa igreja católica, apostólica, romana, mas principalmente a nossa igreja doméstica, só pelo auxílio dela, triunfará. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento iniciamos as orações do quinto dia da nossa novena em preparação ao dia de nossa Padroeira, que terá como tema Maria Eternamente Auxiliadora da Igreja. Ó Maria, Mãe querida, que no triunfo do Papa Pio VII mostrastes o vosso valioso patrocínio, Estendei o vosso manto piedoso sobre toda a Santa Igreja, especialmente sobre o seu Augusto Chefe, o Papa Francisco. Contra os assaltos de tantos inimigos, livrai-o dos sofrimentos temporais e assisti-o sempre a fim de que possa conduzir seguramente ao porto a barca de São Pedro e triunfar das ondas orgulhosas que tentam fazê-las sossobrar. Meus irmãos e minhas irmãs, voltados para a imagem da Mãe Auxiliadora dos Cristãos, rezemos juntos, ave do mar, estrela de Deus, Mãe Bela, sempre virgem, da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dai-nos a paz e quietação. E o nome da Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia. De tudo que nos maltrata nos livra, o bem nos granjeia ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dá-nos pureza e bravura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém.
2: Mãe Nossa doçura Nossa luz Doce Virgem Maria Nossa te clamar Nós a te voltamos, Nosso olhar confiante Volta para nós, ó Mãe Eu semblante de amor Dá-nos Teus, Jesus, ó Mãe quando a noite passar Salve Rainha Mãe de Deus És auxílio dos cristãos Ó oh, Mãe Clemente, Mãe Pedrosa se
1: Maria Consagremos as nossas vidas, os nossos corações A Nossa Senhora Auxiliadora Ó Santíssima Imaculada, Virgem Auxiliadora A Vós nos consagramos inteiramente E vos prometemos trabalhar sempre para a glória de Deus e para a salvação das almas. Suplicamos que lanceis vossos olhares piedosos sobre a igreja, sobre os sacerdotes e missionários, sobre nossos parentes e nossos benfeitores, sobre os pobres, pecadores e os marimbundos marimbundos, e sobre as almas do purgatório. Ensina-nos, Mãe Terníssima, a copiar em nós as vossas virtudes e, de modo especial, a angélica modéstia, a humildade profunda e a ardente caridade. Fazei, ó Maria Auxiliadora, pela vossa poderosa intercessão, que saiamos vitoriosos contra os inimigos de nossa alma, na vida e na morte, a fim de que participemos da vossa coroa de glória no céu, Amém.